0: Bueno, muy buenos días a todos. Eh, de verdad, cada cada domingo se, se extraña más a, a todos ustedes el verlos. De verdad que eh, necesitamos esa fraternidad que nos ofrece la Iglesia, ¿no? Aún así eh, es increíble saber que, pues, hay un ejército detrás de ti orando, ¿no? Eh, pidiendo por ti hay una, una historia de una persona que eh, tenía tiempo yendo a compartir a un, a un lugar y la gente del pueblo ya los traía hartos de, de escuchar siempre lo mismo y querían hacerle daño y entonces el día que se lo propusieron fueron a donde él estaba y dice que vieron a 43 personas este eh, afuera o con él y entonces eh, pues él pues se preguntaba no eso por qué si yo estaba solo no y después llegando a su iglesia este le platicaban que un día hubo una llamado a orar por él y ahí se reunieron 43 personas a orar por él y básicamente eso es lo que pasa con la oración no es eh, un acompañar al que no está a tu lado eh, en ese camino es eh, sostenerlo llevar eh, eh, pues un poco de aliento tal vez a a su vida, así que pues tenemos que aprender a orar. Estoy viendo un estudio en el discipulado que se llama La vida de Jesús en un nombre de Dios, y hay una frase bien llegadora, pero que en lo personal, eh, aparte de enfrentarme, pues sí eh, me ayudó a entender lo importante de la oración, Y, y la frase es corta, dice que un creyente que no ora no vale un centavo, y es cierto es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios. Hoy vamos a ver un tema complicado de en cuanto a eh, la actividad de demonios, etc. Eh, y veremos cómo, inclusive con Saúl, la forma de calmarlo, aunque sea por un rato, era escuchando alabanzas, acercándose a Dios. Entonces, no, no podemos estar a expensas de lo que nuestra naturaleza se le ocurra todos los días. Tenemos eh, definitivamente que acercarnos en oración a Él, Acercarnos en lectura, ¿no? Es saber qué quiere de nosotros. Y pues así mantenernos, ¿no? eh, Cada vez escucho más palabras de ya no aguanto el encierro. Ya no aguanto inclusive a mi familia. o lo que sea, ¿no? Y es normal, en cierto sentido, ¿no? Este. Eh, tanto tiempo conviviendo con ciertas personas, ¿no? Este pues nos va saliendo el monstruo que llevamos dentro. Pero aún así tenemos que recordar que la forma de, de limitar esa naturaleza que traemos es a través de acercarnos a Dios, y no hay otra forma, no te puedes inventar algún otro otro camino para para no sacar quién eres en realidad. Bueno, pues vamos a a orar para comenzar el estudio. Dios, cuántas gracias, Padre, por esta iglesia G316, gracias por habernos Educado de tal forma que hoy eh, sí sufrimos por no vernos, si sufrimos por no estar cerca, Dios, eh, pero nos has educado para también eh, recibir eh, de lejos. Gracias por eh, los discipulados, gracias por los estudios, eh, te agradezco por este en especial, gracias por la gente que sigue disponiéndose cada domingo a estar aquí con nosotros. Gracias porque cuidas cada domingo, cada detalle. Te pido que nos lleves a conectarnos con este estudio, no solamente hoy, sino siempre que oremos cada domingo porque todo salga bien. Y más allá de de criticar por lo que salga mal, saber que es nuestra responsabilidad mantener, sostener en oración. Te pido Dios que guíes este estudio. Lo que menos queremos es un estudio eh, dado por un ser humano. Queremos escuchar tu voz, eh, llena de gracia, hablándole a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así habla Dios, así procede. En nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Pues bueno, como les decía, es un tema complicadón, este, pero bien, bien interesante el que vamos a el que vamos a ver hoy. La el estudio pasado que les di. Eh, hablábamos acerca de la elección maravillosa de David Esa, ese Dios que te busca con toda su gracia no, suple todo y te da un camino por qué vivir te transforma y te da algo por qué vivir eso es algo maravilloso es lo que debería de pasar eh, en nuestras vidas al momento de recibirlo ¿no? eh, comenzar a vivir por el propósito eterno que Dios tiene para nosotros y vemos cómo eh, la elección es completamente irracional para nosotros como seres humanos, ¿no? Lo común hubiera sido que Dios hubiera escogido al primogénito, tal vez, a Eliab, ¿no? Pero tú ves cómo van desfilando hasta el último, por ahí de 13, 14 años tal vez tendrá en ese momento David. Eh, y en ese sentido lo sabemos porque en aquel entonces los... Los niños, los los más chicos, o algunas mujeres, eran las que se encargaban de apacentar las ovejas. Entonces, ahí tienes a un Dios no mirando a su parecer, no mirando sus capacidades, no mirando eh, lo mucho que él sabía hablar o no, si me explico? O eh, la escala, el orden en que nacieron, eh, En ese sentido, Dios se brinca todo lo que nosotros podríamos considerar como valioso y entonces escoge a David y le da algo por qué vivir. Eso definitivamente nos tiene que sonar a nosotros, ¿no? Tal vez tú eh, sientas lo mismo que yo, pero yo pienso que hay muchas deficiencias en mí, ¿no? Que... A la hora de hablar, a la hora de pensar, ¿no? Hay ciertas deficiencias en mi corazón o en en lo que sea, ¿no? Inclusive eh, los pecados que he hecho a a lo largo de mi vida, pues han manchado mi corazón. Entonces eso me descalifica un poco más delante de mí. Pero voltear a ver a Dios y saber que Él te sigue viendo con ojos de gracia, de amor, eso es algo maravilloso. Entender que Dios no es un Dios eh, que, que se enoje contigo, ajá, sino que te ama, porque por sobre todas las cosas Dios es amor. Y esto no quiere decir que tú y yo solapemos el pecado, ¿no? De ninguna forma. De hecho, vamos a ver cómo el solapar el pecado eh, definitivamente destruye nuestra propia vida, es contra nosotros mismos, dice un versículo. Ajá. Y entonces vamos a este, vamos a estudiar un poco el tema de esta guerra espiritual y en ese sentido hablaremos de... ¿Cómo acercarnos si es que estamos lejos? Y ya cuando estemos cerca, ¿cómo mantenernos ¿no? espiritualmente hablando cerca de Dios? Sí, le cambié a la, a la de Primera de Samuel, ¿verdad? Ok, eh, bueno, vamos a leer, empezar nuestro estudio con este versículo complejo, Primera de Samuel 16, 14. Y dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Híjole, eh, tengo que eh, aclararte algunas cosas. Igual podríamos empezar, eh, podría empezar esta eh, predicación diciéndote otro versículo para que entiendas este tema de la guerra espiritual. Lo real que esto puede llegar a ser. Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Esto está hablando de una guerra espiritual, de una guerra literal, imagínatelo como tu mejor película, la que más te guste. Como la guerra entre el bien y el mal. El bien eh, es Dios y el mal, el diablo. Y entonces dice este versículo que nuestra lucha no es contra personas, ¿no? Cuando llegas a a tu escuela, acabas de convertirte, llegas con un fuego enorme, ¿no? Y comienzas a hablarle de Cristo a todos y empiezas a sentir opresión y bullying, ¿no? Pues eso no es una guerra contra los que ves, hay alguien más atrás tratando de hacerte caer. Eso es algo increíble. Entonces, eh, partiendo de eso te diré, Hay una guerra espiritual, ¿sí? O sea, existe la guerra espiritual. Y en ese sentido, tenemos que entender que es más real de lo que inclusive vemos. Eh, Todo lo que pasa en tu vida parte de cómo está tu corazón con Dios. Tú compruébalo. O recuerda aquellos momentos que has dejado de orar, que has dejado de leer. Yo en lo personal, pues son los peores momentos. Y no solamente yo podría decir eso, sino que mi esposa o mis padres, mis hermanas, podrían decir lo mismo, ¿no? Es su, es su peor tiempo, ¿por qué? Pues no se aguantan ni a sí mismo, ¿no? Entonces tú ves como todo parte a nivel espiritual y de ahí se proyecta los, a todo lo demás, Empieza a, a disfrutar tu trabajo, si te acercas a Dios, ¿no? A tu familia, a tu esposa, a tu esposo, entonces todo parte de ahí, la guerra, este mundo espiritual es mucho más real de lo que tú te puedes imaginar, ¿sí? Inclusive en esta sala, Estamos rodeados de ángeles y demonios. Así de real es. Y tú y yo somos los que decidimos sobre qué camino, si el espiritual o el de nuestra carne, caminamos. Ajá, Eso es algo eh, que Dios nos aclara en la Biblia. Ahora piensa en Saúl. Hay algo muy peculiar en este versículo. Y, el, y lo peculiar es que dice que el espíritu que lo atormentaba, el demonio que lo atormentaba, venía de parte de Dios. ¿Sí? Venía de parte de Dios. Y ahorita vamos a entender, espero, que eso no es algo cruel de parte de Dios, sino que en realidad está manifiesta una misericordia tremenda para con Saúl. Pero imagínate un Saúl, habiendo pecado ya dos veces de forma increíble, que nos habla sus pecados, nos habla de un orgullo tremendo. Yo no me voy a dejar guiar para sacrificar, yo no tengo que esperar al sacerdote, ¿sí? Eh, Yo elijo cuál es la mejor opción, ya Dios me dio instrucciones, pero yo soy el que elijo hacia dónde voy, qué qué es bueno, qué es malo, yo soy el que pone esos parámetros. Entonces tú ves un orgullo creciendo y creciendo y creciendo. En este momento, Saúl es una piedra, ¿sí? Puede estar escuchando el mejor de los cánticos, como veremos más adelante. Y aún así calmarse por un momento, pero por volver a, al estado piedra del que se había aferrado. Uh-huh. Vamos a seguir leyendo lo que pasa en la historia. En 1 Samuel 16, del 16 al 18, dice... Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa... Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un, un, un hijo de Isaí de Belén, y sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y joven, eh, y Jehová está con él. Parece que me está escribiendo, ¿no? Así hermoso, alto, hábil para la guerra. No, sobre todo eso, sí, claro. ...este... Imagínate al buen David. Ya va dos veces que le dice hermoso, ¿no? Qué, qué tan guapo era. Es, ni me lo puedo imaginar, ¿no? El punto que el cuate era eh, diestro en todo, ¿no? Y aparte tocaba súper bien. Este, ahí tienes a Ale, al Betito, ¿no? Este Y en ese sentido, eh, son dones que Dios le estaba dando, ¿no? En Un corazón que respondía, era muy sensible a la voz de Dios y eso vamos a ver más adelante. Aunque tiene sus tropezones y, y esos tropiezos marcan, manchan su vida. Vamos a ver un versículo donde dice, sí, aquel David que obedece en todo a Dios, excepto en lo tocante, a lo de Urias, y tú dices, Dios, ¿no? Lo que haces eh, mal, y aquí podría eh, aclararte lo que te decía antes de orar, nuestro pecado mancha nuestra vida. Es contra nosotros mismos. Llevas años hablándole de Cristo a tu familia. Caes una vez, dos minutos y con eso es suficiente para cerrarlos por años. Y mira, en medio de las tribulaciones, quiero que veas esto. Lo que necesitaba Saúl a Dios. Pero él se conformaba con las alabanzas. Y no es, no es que esté mal oír alabanzas, sino que el cuate solamente es como ir a tu estudio, escuchar. Y dices... ¡Qué bárbaro! Hoy sí se rifó, ¿no? Este... el que predicó. Hoy sí me llegó y sales hasta con lágrimas de cocodrilo, ¿no? Del del estudio, queriendo hacer todo para Dios y ya, ahí se queda tu esfuerzo, ahí se queda tu entrega, no llegas a arreglar, ¿no? Eh, Cortas ese canal eh, espiritual que Dios empezaba a hacer en tu corazón. Entonces, así, así vivía Saúl, ¿no? Se conformaba solamente con... Con las alabanzas, ¿no? Y no iba más allá. Ve ve la vida de de David. Eso es algo interesante porque acabas de ser sido ungido como rey. Y ahora te llaman al palacio. Tú podrías esperarte, pues ya reinar, ¿no? Y eso es lo común, lo, lo que podrías pensar, ¿no? Lo más obvio. Pues no, tócale el arpa. Calma al loquito este, ¿no? Apacigua a Saúl. Toca el arpa. ¿Y sabes qué hizo David? Pues tocó el arpa. Y en ese sentido, el cuate se la cree, ¿sí? O sea, cree que Dios tiene un plan. ¿A diferencia de quién? Del propio Saúl. Ahí tú ves la elección de Saúl y un Saúl huyendo. ¿Quieres que sea rey? No quiero ser rey. ¿No? No me voy a comportar como rey. Me acuerdo de uno de los estudios que les di que se llamó... Si debes ser rey, ser rey, ¿no? Y en ese sentido de toma tu lugar, si Dios ya te llamó, si Dios te quiere usar, ¿no? Toma tu lugar, créetela. En ese sentido ves un corazón inquebrantable de parte de David, ¿sí? Pasó mucho tiempo para que llegara a ser rey, bueno, algunos años, ¿sí? Y en ese sentido piensa cómo habría estado nuestro corazón. Tú ves un mismo ejemplo en José, ¿no? Hasta llegar al punto de la bendición pasa un largo trayecto y de mucho sufrimiento. David va a empezar a tocar, después va a ser pajecito, ¿no? Después va a luchar contra el gigantón, después lo van a empezar a perseguir, se verá a, a, con los filisteos y, y de ahí pues ya regresa a ser rey. Y entonces todo ese proceso que David tiene, David sigue creyendo que Dios tiene un plan para su vida. Qué gran, de verdad, qué gran diferencia con Saúl. Eh, te voy a explicar un poquito, en ese sentido, porque este versículo que leímos, el primero, el 14 que leímos, de de Samuel, donde dice que el Espíritu de Dios se había alejado de, de, de Saúl, tenemos que entender que eh, antes, en, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, antes del Día de Pentecostés, la forma de actuar del Espíritu Santo era eh, por su propia autoridad, es decir, él estaba donde quería, fuera una persona buena o mala, ¿eh? Inclusive a veces usaba a ciertas personas que ni te imaginarías, pero era eh, de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Y entonces en ese momento no solamente deja el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo a Saúl, sino que ahora lo atormenta un espíritu malo. Hoy en día ya no es igual, cuando tú recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo y dice la Biblia que te sella y se queda contigo, ¿sí? Con todos y la misma porción que recibí yo, la recibiste tú, ajá. Ahora voltea a ver el corazón de Saúl. Quiero que eh, empieces eh, a notar por qué Dios manda un espíritu malo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Para corregirlo. Piensa que el corazón de Saúl en este momento es de verdad una piedra que podría descalabrarte, ¿sabes? O sea, con sus palabras, con su actitud, el cuate no muestra, no refleja a Dios. El rey de la nación de Dios no refleja a Dios. Es más, completamente todo lo contrario. Si te hubieras acercado a él un día a las nueve de la noche, sales corriendo, ¿no? Igual tal vez estaba levitando ahí en su cama o hablando quedito, ¿no? Solo. Este, el cuate estaba mal, estaba perdido, necesitaba, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo este concepto que hemos estado desarrollando de el patriarca, de un Dios yendo por el perdido? Bueno, pues en este sentido Dios está yendo por el perdido también, ¿sí? Hay alguien que está lejos y tengo que ir por él, Y mira, tú podrías pensar, no hay actividad de demonios en mi vida, pero piensa en esos momentos en que hables la Biblia y despiertas tres horas después, ¿no? O eh, me acuerdo de una persona, ¿no? Que estaban orando en familia y este... Y entonces terminaron de orar y, y una, uno de ellos pues seguía con los ojos cerrados, ¿no? Y media hora después se levanta y dice, ¡amén! Entonces piensa en esa canción de cuna que empieza a sonar en tu cabeza cada que abrimos la Biblia o esos pensamientos ¿a quién no le ha pasado? a mí me pasa este que comenzamos a orar y comienzo a pensar no en lo que estoy orando comienzo a pensar, híjole hoy tengo que pagar esto hoy tengo que hacer aquello que no se me olvide y de pronto ya no estoy orando de pronto de nuevo estoy pensando en lo que yo hago ¿no? en mis propios pensamientos hay que entender un poco este tema de que Dios le envió un espíritu Esto no significa posesión. Te voy a leer un fragmento del estudio de actividad de demonios. Y dice, la opresión, a diferencia de la posesión, eh, sí la pueden sufrir los creyentes, es decir, la opresión. En la opresión, los demonios se dedican a influenciar la mente del hombre, debilitando su voluntad, destruyendo sus afectos y trastornando sus emociones. Punto y seguido, los demonios, así ya le estoy dictando como es discipulado, este, los demonios disipúlense por favor para que se les antoje los demonios sacan ventaja del creyente cuando este alimenta su orgullo y no quiere someterse a la palabra de Dios de esta forma destruye su carácter y lo conduce totalmente fuera de la voluntad de Dios entonces en este sentido Saúl estaba siendo oprimido pero también disciplinado por parte de Dios ese Dios, ese patriarca que necesita que sus hijos que quiere que sus hijos estén bajo las alas del Altísimo y entonces ahí tienes eh, un Saúl sin poder disfrutar su vida fuera de Dios y eso es normal, eso nos va a pasar eso tiene que pasar he conocido creyentes que se van a vivir la vida loca pero viven deprimidos ¿por qué? porque ya no te llenas igual ya probaste las mieles y ahora te vas de nuevo con los cerdos y ya no es lo mismo, ya no se siente igual. Entonces en ese sentido no quiero que pienses que el cuate estaba todo poseído, sino que pienses que estaba siendo atormentado. Imagínate una escena, tú llegas con tus cuates ¿no? a la escuela y de pronto tu cuate tra- saca el churrito ¿no? de, de aquella hierbita este, verde ¿no? y te ofrece, eso es actividad de demonios. ¿Por qué? Porque tú tienes una naturaleza, una carne que va en contra de Dios y tienes una voz externa que te está diciendo conéctate, switchéate con este pecado. Y aparte pasamos tanto tiempo en nuestra vida sin Dios con el enemigo que nos conoce a la perfección, sabe exactamente de qué pie cojea, cojeamos todos. Y en ese sentido, pues a alguno le llegará con el cigarrito, a alguno le llegará con una botella, a alguno le llegará con una chava, un chavo, ¿no? Eh, Pornografía, tú ponle lo que quieras, ¿no? Eh, Pero él nos conoce a la perfección y y entonces estaremos siendo tentados por las áreas en las que somos débiles. Y aquí en este sentido... eh, voltemos a ver la insistencia de Dios eh, a Saúl. La Biblia habla de muchas personas que pecaron terriblemente, pero se arrepintieron y regresaron. Y ahorita vamos a ver un un ejemplo de los varios que que puede haber en la Biblia. Pero tú podrías pensar, Dios fue muy cruel con Saúl. Pero no es cierto, piensa. Dios lo había elegido, le dio todo, de nada a rey y en ese sentido dice en los versículos que estudiamos cuando lo eligió que dios estaba con él y no se apartaba de él Entonces, le dio todo y él comenzó a enorgullecerse yo puedo más que dios yo sé más que dios es eliminado es desechado tiene oportunidades pero la sigue regando y él se aparta inclusive de, de, de samuel no ya no hay contacto ya no hay vida espiritual Dejaste tu Biblia botada, la oración guardada en un cajón, ¿no? Este, ya no hay vida espiritual. Y en ese sentido piensa que ya había otro rey. Ya estaba elegido, ya estaba David. ¿Por qué no simplemente me deshago de Saúl y pongo a David? ¿Por qué necesito que alguien le cante alabanzas? Imagínate a un Saúl ahí en plena loquera... Escuchando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escuchando los salmos con los que tal vez tú y yo hemos llorado alguna vez. Que te han calado profundo y aún así no se arrepentía. Esto es una muestra de misericordia de Dios. Dios seguía tratando de traer al perdido. Con cada salmo, con cada acorde del arpa. Era un Dios diciéndole a Saúl, arrepiéntete, arrepiéntete, vuelve, deja tu orgullo. Espero que eh, no sea tu situación, pero si lo es, es un momento de rendirse. Créeme que el desastre de la vida de Saúl no se lo desearía a nadie. No es algo que tú anheles para tu vida. Y eso es lo que le pasa a una persona que se aferra a sus propios caminos, que se aferra a lo que él quiere. Vamos a leer este otro ejemplo que, que les decía me espero un poquito para que lo encuentren vamos a leer 1 Corintios 5 1 y 5, es un pecadón ¿eh? Ese, es, esto que, acaba, que pasa, quiero que pienses en el, el contexto de Corinto ¿no? Corinto era una iglesia con mucha opresión y con muchas cosas eh, en contra de Dios y una de ellas era el tema sexual entonces como te comenté hace un rato el diablo sabe de qué pie y entonces había una tal de perversiones y perversidades <coughs> ¿Como creyentes dejamos de pecar? No. ¿Sabes por qué no? Porque tenemos una naturaleza que va en contra de Dios. Ahí tienes a Pablo diciendo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O lo que no quiero, eso hago. Lo que no quiero, eso hago. Ahí tienes a un David, digo, un Pablo, perdón, diciendo... Estoy en, en el top de mi vida espiritual y de pronto caigo en una tontería, miento, hago, digo, porque tenemos una naturaleza dentro que, que le gusta ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces en ese sentido, pues como creyentes, tenemos que seguir al pendiente de nuestra vida, examinándonos, ¿sí? Juzgar nuestra propia vida, mantener cuentas cortas, ¿por qué? Porque seguimos pecando. ¿Por qué? Porque Dios necesita limpiar rápido para que no se gangrene, para que no siga, ¿ajá? para que no se pudra en otras áreas. Y ahí tienes un Saúl que no arregló rápido y que sus problemas fueron creciendo más, junto con su orgullo, en proporción a su orgullo. Dicen estos versículos de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínate entre la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y el 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando dice destrucción de la carne, se puede referir en dos sentidos, al cuerpo o al orgullo. ¿Sí? Y en ese sentido pues Saúl y, y esta persona que estaba cometiendo ahí un pecado abominable, pues son entregados a sus propias pasiones. Es un Dios que dice, está bien hijo, no quieres, ¿no? ya te di un estudio, ya te reprendió tu pastor, ya te dijeron, se la, te la pasas leyendo sobre el asunto, pero tú nomás no quieres entregar, ¿no? no quieres arreglar, quieres codornices, pues hasta que te salgan de las narices. Entrale, ¿quieres mundo? Pues ahí está el mundo. Yo creo que es una de las peores disciplinas que Dios puede darnos, el dejarnos a nuestra aventura, ¿no? El dejarnos a nuestra propia eh, na- con nuestra propia naturaleza. Ahí tú ves en Segunda de Corintios cómo este, este chavo que, que apartan, entregan a Satanás, es perdonado. ¿sí? Y Pablo le dice, vuélvanlo a incorpor- incorporar para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿Qué habrá pasado? quién sabe. Cómo habrá estado su corazón, todo lo que habrá vivido, no tengo idea. Pero definitivamente, eso es más misericordioso que dejarlo seguir en su camino. No solamente él lo veía bien, sino que la iglesia lo empezaba a aceptar. ¿Te suena? Claro, vivimos en tiempos donde la iglesia se, se amolda al mundo y trae cosas del mundo. Cuando sería al revés, nosotros tendríamos que buscar que el mundo se convierta más a la iglesia. ¿Sí? Y entonces me acuerdo de un estudio que estaba dictando que dice nos esforzamos por buscar nuestros caminos cuando lo que tenemos que hacer es volver a lo básico. que Entrega, oración, lectura, ¿sí? Y podríamos poner a, a danzar aquí a personas y eso no provocaría mucho más si tú no estás eh, este, atento a tu relación espiritual, sí si tú la estás descuidando. Así que ahí tienes a un Saúl con un orgullo eh, crecido y esperando que una alabanza cambie su vida. Y mira, podría despertarte un poco, pero es un pequeño impulso que tú necesitas para tú ir y arreglar tu vida. Es decir, si hasta hoy has descuidado tu relación con Dios... Andas débil, débil, andas eh, flacón, espiritualmente hablando, y Dios te habla con este estudio, es un pequeño empujón. No es la gasolina entera, no es todo lo que necesitas para que el resto de tu vida sigas entregado o disfrutes de las bendiciones de Dios. Es un pequeño empujón, ¿para qué? Para que terminando vayas a tu cuarto, cierres tu puerta y te arrepientas y le digas a Dios, quiero esto todos los días. Todos los días, ¿sí? Arregla mi corazón, enfrenta, ¿no? (coughs) Y aquí quiero que entiendas que la forma de luchar con esa actividad de demonios, con esa opresión que tenemos todo el tiempo porque estamos en una guerra, ¿sí? Quiero que te quede claro eso. Las balas van a pasar. Aunque quieras portar arma y entrar al campo de batalla o no, o quedarte en la trinchera, la guerra está sucediendo. La bronca ahí está, ¿sí? Las tentaciones van a venir, ¿sí? Y en ese sentido, quiero que entiendas que la única forma de soportar las tentaciones, de dejar las que ya acepté, es acercándote a Dios, ¿sí? En ningún otro momento Saúl tenía paz más que cuando escuchaba al chamaquito cantando salmos acércate a tu Dios, escucha lo que él tiene que decir para ti y como en cada estudio podrías estar pensando hasta este momento ya, ya me quedó claro Martín, ya tengo problemas de verdad, en serio, ya pero ¿cómo lo venzo? ¿qué hago? ¿cómo venzo esos ataques del diablo? porque quiero decirte que sí, aunque el diablo no es más poderoso que, que Dios el diablo es más poderoso que nosotros es un gran error, es enfrentar nuestras tentaciones, todo lo que traemos, tus adicciones, con nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque no somos más fuertes que eso. No somos más fuertes, necesitamos depender de Dios. Uh-huh. Ahí tú tienes a, a un Saúl inventándose sus formas. Y entrando en una locura tremenda, queriendo matar a todo el mundo, todos me ven feo, mi esposa tiene la culpa, mi esposo está loco, mis hijas, no hombre, ¿no? Mis hijos, este ahí quiere matar a todo el mundo, se echa a algunos, ¿no? Empieza inclusive a perseguir a aquel que le daba esos dos minutos de paz a, a David. Tú vas a empezar a leer cómo eh, está cantándole, el, el cuate está relajado por fin y de pronto agarra una lanza y se la, se la avienta, ¿no? Entonces, ¿qué locura? Pues así somos, ¿no? De pronto estamos súper bien en el matrimonio y se nos ocurre soltar una frasecita llegadora, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tu mamá, no, de hijo, no? Y de pronto lanzamos este, nuestros dardos de fuego nosotros también. Ahí tienes a un Saúl luchando en sus fuerzas y yendo de mal en peor. De mal en peor, con un orgullo creciendo, creciendo y creciendo. Y para explicarte esto, para poder ver un poco cómo Dios eh, quiere que tengamos victoria, tengo que explicarte que ya está la victoria, ya ganaron por nosotros, ¿sí? Y en ese sentido también tengo que recordarte que Él te ama de tal forma... Que lo ha dado todo por ti y lo va a dar todo por ti por rescatarte. Y para enfatizar estos puntos vamos a estudiar una, eh, algunos pasajes. Nos vamos a ir ahora con Jesús este <coughs> para llegar a esta conclusión. Vamos a estudiar ahora al endemoniado o los endemoniados gadarenos. Ajá. <coughs> Esta historia la vas a leer en Mateo 8, ahí dice dos endemoniados, gadarenos, y en Marcos 5 vas a leer la historia de un endemoniado. ¿Se contradicen? No, no se contradicen. Generalmente cuando eh, el que escribía... ¿No? O sea, por ejemplo, tú ves la diferencia de personalidades, Mateo, Juan, no, Lucas. Ahí ves al doctorcito explicándote, este, un poco más a detalle las cosas con su método científico. Si ¿Sí me explico, o sea, vas viendo la personalidad, inclusive, de, las, de los que escriben, no, en, en la forma de abordar ciertos pasajes. Y era muy común en la antigüedad que eh, se encaminara la historia hacia lo importante. Tú podrás leer muchas otras historias, por ejemplo. Versículos antes ves que va a la casa de Pedro a sanar a la suegra y no te dan muchos más detalles. ¿Quién estaba? ¿Estaban cuidándola? ¿Estaba el médico? ¿Ya se iba a morir? No lo sabemos, no sabemos ni qué tenía, pero se va lo importante. Jesús fue y la sanó, Importante menos para Pedro, ¿no? Yo creo que él, bueno, (risa) este, y en ese sentido tú tienes que entender que eh, la estructura de este pasaje nos va a encaminar hacia la persona importante. Nosotros nos vamos a apoyar en Marcos 5 para estudiar eh, esta historia del endemoniado gadareno. Poniéndote en contexto, en el capítulo 4, después de hacer milagros y cosas en en Capernaum, Jesús eh, recién empezando su su ministerio, recuerda que Capernaum era un lugar donde se concentraba la mayor cantidad de fariseos o de gente estudiosa de la Biblia, era un lugar muy docto. Y entonces ellos tenían límites de no ir a ni siquiera tocar, es más, ni siquiera mencionar regiones paganas o regiones que no iban de acuerdo a la ideología de, de Dios, de la ley, que no cumplieran la ley. Entonces eh, me acuerdo que les he tocado ya el tema de la Decapolis, no, este lugar que estaba cruzando el mar de Galilea, un lugar completamente pagano, ¿no? Un lugar donde se adoraba a todo tipo de ídolos, se hacían sacrificios humanos, este, eh, rituales de fornicación, mm. un tema de estándares tremendo, y esto quiero que te lo quedes, un tema de estándares en que tú eres el importante, tú no. Si tú ves las entradas, verás un arco grande al centro y dos chiquitos a los lados. Los que podían entrar por el centro eran la gente importante, el emperador que lo consideraban Dios, o los generales de guerra, gente importante, y por los lados tuyo. y yo, ¿sí? los que no valían de acuerdo a la cosmovisión de ese entonces. Y bueno, en ese sentido, es completamente contrario a lo que Dios eh, estipulaba. Entonces ellos, en su celo por cuidar su corazón, ni siquiera mencionaban el nombre. En algunos pasajes se le conoce como el, el lugar del otro lado, ¿ajá? para evitar decir Decápolis. Pero... Eh, Esa noche, en el capítulo anterior de Marcos, en Marcos 4, Jesús les dice a sus discípulos, vamos al otro lado. Yo creo que los discípulos estaban súper asustados, así como, ¿cómo voy a pisar tierra inmunda? ¿Por qué me haces ir a un lugar completamente apartado de de Dios? Tengo que cuidarme. Y entonces eh, van al otro lado. Y se encuentra con una escena muy particular, que es esta del endemoniado gadareno. Vamos a leer Marcos 5. Vamos a leerlo del 1 al 3. No, del 1 al 5. Del 1 al 5, sí. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, quiero que veas esta singularidad. ¿Cuántos iban en la barca? No sé, pues varios, ¿no? Este, Pero solo... Por lo que se infiere, lo más seguro es que solo había bajado Jesús. Incluso al final del pasaje tú leerás: Jesús regresa a la barca. Viene toda la multitud a ver qué pasó de un pueblo cercano, de una ciudad cercana. Y en ningún momento interfieren, intervienen los discípulos que se tenían en ese momento. Entonces dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca... Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, dormía con los muertos. Y ahí tienes, eh, empezando a, a romper, digamos, la estructura de, de ley que tenían los judíos, ¿no? No vas a tocar nada inmundo, nada muerto. Ajá. Eh, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más la cadena había, habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Quiero que pienses en esta escena con el contraste que tienes que hacerlo, Ajá, con la profundidad que tenemos que pensar, digo, a quién no se le... Este... Se asustaría al ver una persona como la que describe, pero quiero que seamos más gráficos, más eh, imaginativos. Eh, (coughs) Piensa que estos estándares que tenía la Decápolis, ¿no? De alguien victorioso, todos esos estándares no los tenía este hombre. No había persona más rechazada en toda esta región que este, este endemoniado, ¿sí? Y no solamente para la Decápolis, su propio pueblo, sino que también para los judíos, ¿no? Ahí lo tienes tocando cosa inmunda, ¿no? Haciendo, este, eh, shows, eh, caminando desnudo, ¿no? Como dicen versículos, este, yendo completamente en contra de la voluntad de Dios. Era un cuate completamente rechazado. No tenía belleza, no tenía logros. Piensa en él como un cuate que... Saque espuma, se la cera, cada vez está más feo, ¿no? Se la cera y cada vez está más deforme. Anda todo sucio por ahí, tal vez con el cabello gra- largo, ¿no? Eh, este Gritando por los montes a gran voz. ¿Te acercarías a una persona así? Definitivamente yo no. <coughs> Aborrecido por todos. Sin embargo... Ahí tienes a alguien a quien sí le importa a esta persona, dispuesto a cruzar un mar para encontrarlo en medio de la noche, después de una gran tormenta. ¿Para qué? Para llegar a su caos y traerle paz. ¿Te acuerdas que hemos estado también platicando de la forma en que Dios entra a nuestro caos? Dice al principio en Génesis que todo era un caos. Pero el Espíritu de Dios se movía y traía paz, calma. Y en ese sentido es lo que tiene que pasar con nuestra vida. Seguimos leyendo. Marcos 5, del 6 al 9. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos imagínate unas seis mil este demonios por ahí no <coughs> el cual estaba in- infestado uh-huh. todo esto sucede como en la imagen que te pongo ese es jerjeza ajá Y es el único lugar en la costa del del mar donde hay un eh, acantilado, un despeñadero hacia hacia el mar. Lo más seguro es que pasó ahí. Y sobre todo porque dice la Biblia que cuando pasa todo este show vienen gente de una ciudad cercana. Entonces lo más seguro es que haya, haya pasado en este lugar. Este, tú sabes cómo se desencadena lo demás, lo que pasa es que Dios echa fuera a los demonios y ellos piden ir a un hato de de cerdos que estaba siendo apacentado por allá, este, y ellos se se tiran, se tiran al mar. Quiero que pienses en la forma en que el demonio se dirige a Jesús, respetándolo, no, no creo. De hecho, dice, conjuro, por Dios, no me hagas nada. O sea, como diciéndole, sí me explico, o sea, no, eh, no puedes tocarme, sé quién eres, ¿no? Eh, en ese nombre, demanda que lo deje en paz a Legión. Ajá. En aquel entonces, eran muy famosas las legiones. Y hay una muy famosa, o las más famosas fueron de Augusto César. Una de ellas, que se me fue el nombre, eh, fue la que tuvo más victorias y fue por la que él pudo llegar al trono fue una de las legiones más importantes en aquel entonces, muy heroicas, y cuando tú ves el símbolo es un símbolo de un jabalí ¿Sí? entonces en todo contexto que estamos leyendo es un dios combatiendo una guerra contra el enemigo ¿no? los manda a los cerdos y los cerdos los cerdos mueren, son detalles interesantes Eh, quiero que empezar a inyectar un concepto en tu tu corazón en tu mente a medida que vayamos avanzando y es que Dios, como dice un versículo que vamos a leer más adelante vino a atar al hombre fuerte ese hombre fuerte tenía una posesión los seres humanos y dice, y vine a atar al hombre fuerte y en este sentido, Dios Jesús estaba eh, luchando, digamos, siendo evidente esta guerra espiritual en la que vivimos uh-huh. sí, y no solo esto sino que eh, quiero que entiendas que Dios no te desecha te estuve describiendo a este hombre como la persona más despreciable en su momento sí. pero todo lo que inclusive él pensaba de sí mismo y todos los demás pensaban de él no fue suficiente para que la misericordia de Dios no lo alcanzara quiero que resaltes a un jesús cruzando el mar a través de tormentas para llegar a ti quiero que ubiques que sin importar cómo esté tu corazón ahora dónde estés parado cuán sucio estés dios ese patriarca jesús va por ti va por la perdida quiere encontrarte en ese estudio de discipulado que se llama Actividad de Demonios, una de las eh, partes que escribimos eh, dice que un método muy utilizado por Satanás en nosotros es el complejo de culpa. Y Entonces ahí tienes a un creyente que pecó, pero se latiga, no, no me voy a acercar a Dios así sucio, ya no merezco ¿no? acercarme a él. Y entonces en lugar de arrepentirse se va alejando más y más, eso es lo que provoca el complejo de culpa sufrir, pero lejos y yo te diría si ya te queda claro lo deprimente que se ha vuelto tu vida sin Dios, que ese dolor te lleve a sus pies y como siempre he dicho, el dolor el arrepentimiento que no es a los pies de Cristo te aleja de Cristo porque te lleva a celarte no merezco ya saben en mi iglesia lo que hice en mi célula mis padres, qué van a decir de mí Pero quiero que ubiques a un Jesús cruzando el mar por el que todos despreciaban. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él está dispuesto y estuvo dispuesto, sin duda, a darlo todo. Para llegar a ti y decirte, ya vencí. Te puedo librar. Puedes salir del hoyo. Y ahí tienes con cada canción un Saúl diciendo, "Mm, no me queda claro. Ahí tienes a Saúl con cada salmo diciendo, como que no quiero arrepentirme, ¿no? Quiero seguir intentando a ver si encuentro una forma. ¿Cómo es que nos ve Dios? Dios no nos desecha. Y para dejar claro este concepto de Dios no te desecha sin importar cómo esté tu corazón, Dios no te desecha, vamos a leer Isaías 65, 8a. Isaías 65, 8a. <coughs> dice así dice el señor cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas dice no voy a dañarlo porque todavía tiene jugo ahí ves a un jesús viendo al despreciado con un poco de esperanza con un poco de jugo esa uva puede ser este comida ¿sí me explico tiene esperanza para ti podrá ser imposible pero para dios no ¿Por qué sabemos que para Dios no es imposible? Porque ya lo demostró, lo demostró en la cruz, por ti, por mí, con su resurrección, ya venció todo lo que te ata y todo lo que me ata todos esos pecados que no podemos dejar no es porque Dios no pueda quitarlos ¿Por qué oramos una y otra vez por el mismo pecado Dios otra vez? No, Digo, no está mal orar, ahorita te explico eso, pero ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si Dios fallara No, nosotros no lo soltamos es como ese, esa imagen del changuito con su mano atrapada en un coco Sosteniendo el plátano ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va el, pe- el pecado? ¿no? ¿Por qué no suelta el coco? Quiero agarrar la banana Entonces vamos con Dios y le decimos Dios perdóname no. Pero con el pecado abrazado Con, el, con, con nuestras eh, faltas eh, bien aferradas a nosotros Y obviamente van a regresar Nunca se han ido y lleno un poco antes de que sucediera esta historia vamos a ver el inicio de la, del camino de, de servicio de Jesús ¿no? su ministerio y en ese sentido vamos a ver igual otra posesión en Marcos 1 tú te encuentras en un lugar donde lo que menos te imaginas es encontrarte a un endemoniado ¿no? y ahí lo tienes predicando en Capernaum en la... Eh, este, este, leyendo algunas porciones del rollo de la escritura y de pronto entrando a la sinagoga un hombre endemoniado vamos a leer Marcos 1 del 21 al 26 y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le le reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia, Y clamando a gran voz salió de él. Todavía se resistía, ¿no? Es una historia bien interesante para abrir el ministerio de Jesús. ¿Por qué tenía que estar, este... ¿Por qué uno de sus primeros milagros fue este, no? De sacar demonio, un demonio. Tenía que dejar claro algo. Hay dos reinos, el reino del Dios y el reino del diablo. Y hay una guerra entre esos reinos. Y necesito que lo veas. Necesito que lo entiendas. Muchos al verlo comenzaron a especular en nombre de Belsebut, ¿no? del dios de las moscas, si le llaman uh, en forma de broma, un dios filisteo. En este, eh, nombre de Belcebú, en eh, este, nombre del propio diablo, echa fuera sus demonios. ¿no? Empiezan a espe- especular. Y Jesús aborda este tema eh, de forma bien interesante y nos va a dar ciertos pasajes que nos ayuden a entender. Una gran esperanza. Lo puedes encontrar en Mateo 12 o en Marcos 3. Ahorita vamos a leer Marcos. Marcos 3, 27. Uh-huh. Lo que empieza a decirles Jesús es: Una casa dividida contra sí misma no prospera. ¿Cómo puede el diablo echar a los suyos y permanecer? No se puede. ¿no? Y completa con este versículo: dice. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Hay dos preguntas básicas, ajá, hay dos preguntas básicas, la primera, ¿quién es el hombre fuerte? Se refiere al diablo, a Satanás, ¿cuáles son sus bienes? Los hombres. Y en ese sentido está diciendo, lo que hice al librarlo es atar al hombre fuerte y traer uno de sus bienes. Es decir, a uno, a un hombre, a mis brazos. Uh-huh. Esto tiene una implicación increíble, simplemente asombrosa. Jesús simple, eh, literalmente está diciéndole, ya te al hombre fuerte, la victoria ya está, te puedo librar. ¿Sí? ¿Ves esa vida de caos, de tormento? ¿Te ves a ti echando espumarajos en tu matrimonio? ¿no? ¿Esa vida un tanto miserable que se convierte sin Dios? ¡Ya vencí! ¡Ya lo até! ¡Ya obtuve la victoria por ti! ¡Tengo la llave! ¿Quieres salir de tus cadenas, romper todo lo que te ata? ¡Acércate a mí! ¡Ya vencí! En verdad, eh, el hecho inclusive de que Dios mismo haya enviado al propio eh, a un propio demonio a atormentar a Saúl, pues también habla de su autoridad sobre estos propios demonios. Uh-huh. Y en ese sentido, quiero que comiences a, intro- a, a hacer una introspección. ¿sí? Como creyente o siendo la primera vez que escuchas hablar de Dios, quiero que comiences a ver tu panorama. Tal vez tú y yo somos o fuimos ese hombre despreciable en la montaña, destruyendo toda relación, sin disfrutar nada de lo que pase en nuestra vida, por más maravilloso que sea, y cada vez sintiéndonos más solos, más débiles, tal vez tú y yo somos ese hombre pero quiero que voltees a ver a Jesús que va cruzando el mar que se va acercando hacia ti y que te dice tienes caos yo sé cómo arreglar el caos estás atado sé cómo abrir cadenas ya vencí al hombre fuerte ya compré tu victoria así que hoy quiero invitarte A que si es la primera vez que escuchas hablar de que Dios es el único que puede librarte de todos tus problemas. Puede limpiar tu corazón, puede salvar tu matrimonio, puede salvar eh, tu vida, literalmente. Puede hacer que dejes tus adicciones, puede hacer que dejes la mentira, la pornografía, todo lo que te aqueja y te atormenta. Si es la primera vez que escuchas eso, yo te recomiendo que hagas caso, que escuches, que prestes atención y que contestes una simple pregunta en tu corazón. Si no es Dios quien cambia mi situación actual, entonces ¿quién lo va a hacer? Tú te has estado esforzando y aunque las cosas cambian, tal vez un día los demás vuelven a ser iguales o peores y ahí tienes a Saúl esforzándose cambia por cinco horas que dura la alabanza que levanto mis brazos pero el resto es deprimente atormentado todo el tiempo así que contesta si no es Dios quien puede cambiar tu vida quien puede darte esperanza ¿quién más Y te quiero invitar a dejar de luchar, a dejar a Dios hacer, a doblar las manos, rendirte y decirle algo tan básico como puedes cambiar vidas, pruébalo con la mía, déjamelo claro a mí. Así que voy a orar para que todas aquellas personas Que quieran invitar a Cristo a reinar en su corazón. A que rompa sus cadenas. A que abra sus cárceles. Lo puedan hacer esta mañana. Solo tienes que cerrar tus ojos y hablarle con tu corazón. Digo, en la comodidad de tu casa puedes repetirlo en voz alta, pero... Lo que Dios escucha es tu corazón. Él conoce lo profundo de tu corazón. Vamos a orar. Dios, hay cosas que he tenido claro a lo largo de mi vida. Todas mis fallas, mis problemas, mis pecados, las cosas que no no puedo dejar Me han confirmado que soy incapaz de traer paz a mi propia vida. Me han confirmado que soy incapaz de dejar las cosas equivocadas que dañan mi vida y la de los que me rodean. Pero hoy he entendido otra cosa. Tú cruzaste del cielo a la tierra un mar para encontrar a aquel por el que nadie apuesta a nada al despreciado al débil ese soy yo dios y quiero salir a tu encuentro hoy quiero aceptar ese pago que tú hiciste en la cruz por mí esa sangre que derramaste para limpiar mi corazón y quiero pedirte perdón por todos mis pecados quiero que tú reines en mi vida que seas tú Dios quien me sostenga que seas tú Dios el que lo cambie todo que seas tú Dios el que rompa mis cadenas gracias por darlo todo por mí gracias por cruzar un mundo para hallarme todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria amén y en ese sentido en la última diapositiva eh, quiero que pienses en ese hombre que fue transformado ¿Qué pasó el hombre fue corriendo a la ciudad cercana a la decápolis por toda la decápolis y confesando el nombre de Cristo hablando de que lo que Dios había hecho en su corazón Y es bien interesante porque Jesús no entró más allá de la decápolis. En ese momento. Pero cuando regresa camino a la cruz. Se encuentra con salvos. Con gente que creía en él. ¿Por qué? Porque aquel hombre que, que había sido transformado años antes. Tiempo antes. Se dedicó. A hablar. De que Cristo rompió sus cadenas. En ese sentido quiero que. Pienses en ti creyente. Yo sé que hay muchas cosas que aún nos atan, que volvemos a tomar, que volvemos a traer a nuestra vida. Pero Él ya ató al hombre fuerte. Apropia su victoria. Él es el único que te puede llevar a dejar aquel vicio, esa actitud, ser el ogro de tu casa, no más. Él es el único que lo puede hacer Con un corazón contrito y humillado A ese corazón, dice la Biblia Dios no menosprecia Y no nos vistamos Con túnicas espirituales De falsa santidad Que nos impidan Hablar de Cristo a los demás Como te adelantaba Lo más seguro es que los discípulos Ni siquiera se bajaron de la barca ¿Por qué? Porque no puedo tocar lo inmundo, fuchi, ¿no? No puedo asegurarlo, pero lo que sí sé es que no intervienen en nada en la historia. Nada. Nunca se mencionan. Solo sabemos que van en la barca. Después de haber sido librados, es momento de bajar de la barca. E ir y compartir. Ir y hablar de Cristo. No menospreciar a nadie por como sea o lo que sea o lo que te haya hecho. Saber que son personas que necesitan de Cristo. Necesitan el mismo cambio que tú y yo necesitábamos. La misma libertad con que Cristo nos liberó. Y en ese sentido te invito a terminar ahora sí el estudio con otra oración en donde como hijos de Dios le digamos a Dios Dios quiero bajar de la barca quiero ser parte de cada historia de transformación de las personas quiero que si la gente ve que se convirtió en mi familia vea mi testimonio cómo fue impactando quiero ser parte de tu plan de tu propósito quiero entrar a la guerra y estar listo para lucharla vamos a a orar Pero se escucha no se escucha, ¿verdad? ¿Ya? Yo no me escucho, ¿eh? Ah, va. Bien. Ahora sí oramos después de este apagón Definitivamente hay una guerra Ya Ya quería salir corriendo, imagínate Este... Bueno, ahora sí vamos a orar Padre Qué maravilloso recordar De dónde me has sacado De todo lo que me has librado Todas las cosas que has roto en mi vida, estándares, formas, fortalezas que me ataban a mi propia destrucción. Como aquel hombre gadareno deformarme cada día más. Es maravilloso recordar cómo interveniste justo en el momento preciso y me rescataste. Quiero echar mano de esa victoria, esa victoria que ganaste en la cruz por mí. Todos los días de mi vida. Hoy sé que hay cosas equivocadas en mi corazón. Que no quiero soltar. Pero hoy vengo delante de ti. Con un corazón sincero. Queriendo que tú. Las limpies. Que se vuelva a manifestar esa victoria. Quiero ser libre. De lo que hoy me ata. Te pido que. Así siga viviendo mi vida. Comprobando tu maravillosa victoria en la cruz pero no solo eso quiero salir de la barca quiero ir a los lugares lejanos quiero ir con cualquier persona sin importar quién sea y contarle que tú eres un Dios maravilloso que me amas y que los amas de una manera tan profunda quiero servirte Dios Quiero entrar a la guerra. Quiero luchar a tu lado. Y quiero seguir comprobando que tú ya ganaste esta batalla. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites vivir. Gracias por este estudio. Gracias por eh, todo lo que tú preparas para que todo salga bien. Sigue dando gracia cada domingo. Gracias por todos los que se conectan. Gracias por su compromiso. Bendice sus hogares. Bendice... A este grupo, G316, Lomas Estrella, bendice a G316, llévanos a ser esos guardianes en oración de todos los demás, aferrarnos a la oración, como lo es todo Dios. Te pido esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Los quiero mucho, que Dios los bendiga.